0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Las 3 de la tarde con 8 minutos. Bienvenidos todos. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros en esta muy, pero muy lluviosa tarde de martes 10 de mayo. Llegando ya a 10 de mayo, eh, a veces decíamos feliz año, luego ya decíamos que ya no era tiempo de decir feliz año, luego se vino la semana santa, ya se nos fue, ya estamos en 10 de mayo, el costo de la vida, nos dice Juan Luis Guerra en selección de nuestro compañero Sergio Castro Sullivan, Luzania Víquez y un servidor Esteban Aaron con César Salas y con invitados muy especiales aquí en cabina, nos encanta tener gente en cabina, eh, siempre con todas las medidas de seguridad. Sabemos que es un tema polémico, sabemos que es un tema que ha generado distintas reacciones, pero aquí nos queremos seguir cuidando, precisamente para ustedes, que son nuestra razón de ser, amigos oyentes de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenidos todos, como decíamos, bajo este fuerte aguacero en muchas zonas del Valle Central. Y en el sector de los Atillos, nos mencionaba Sergio, ya estaba lloviendo bastante, tenemos reportes también en circunvalación, y nos decían también en la zona de Tibas. entonces paciencia y sobre todo mucha precaución en carretera, compañeros, de verdad un gran gusto compartir con ustedes, y aquí a bases llenísimas hoy en esta tarde.
1: Bueno, bases repletas, diríamos muchos Un placer saludarlos, compañeros Y bueno, a todos los amigos oyentes que nos escuchan A lo largo y ancho de nuestro país Y sí, bueno, el costo de la vida aumenta Y aumenta muchísimo Es un tema que nos preocupa, pero también nos invita A tomar decisiones inteligentes A ser todavía más analíticos Con lo que estamos gastando, cómo lo estamos gastando O cómo lo estamos invirtiendo Y yo creo que eso es lo más importante, que nosotros No solamente nos quejemos Y que, ay, qué cosa más terrible, sino que bueno, basándonos en los recursos que tenemos, tomemos las decisiones correctas. Y eso es lo que queremos lograr el día de hoy a través de unos invitados que ya casi les vamos a presentar. Sergio, y muy atinada esta canción, me encantó.
2: Eh, buenas tardes, compañeros, <risa> a amigos invitados y a quienes nos acompañan en esta tarde. Yo desearía que pase de moda alguna vez. <risa> <risa> sí, desearía pues. que, que Juan Luis Guerra se haya equivocado con esa letra y que, y que un día uno diga, ¡Ay, qué pereza! Nada, no tiene nada que ver con uh -huh. la, la actualidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, pareciera que eso no va, no va a pasar nunca en la vida porque el costo tiende a aumentar siempre. Lo que cuesta es regularlo, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y que los denarios a uno le alcancen. Uh -huh. Ya Juanes Guerra cumple 65 años dentro de menos de un mes. El 7 de junio uh -huh. está cumpliendo 65 años. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora conversábamos un poco de la carrera de uno de nuestros invitados que mientras él estaba estudiando este, administración le tocó llevar mercadeo uh -huh. y ver algo que tenía que ver con la radio también. Juanel Guerra estaba muy joven y la mamá le preguntó: ¿Qué quiere ser? Y dice, Yo quiero ser músico. Uh -huh. ¿Y qué más? <ríe> <Porque> ella,
3: ella <ríe> de una siempre, vez,
2: Ajá. No puedes dedicarte a la música, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, Juanel Guerra se dedicó a la música, eh, convirtiéndose en un artista sumamente exitoso. Este disco no tuvo mucho pegue porque venía de, de haber pegado a Chata Rosa, un disco uh -huh. que sonó completo y que pegó completo el disco. Y a este le sacaron apenas un par de canciones, uh -huh. pero bueno el costo de la vida, espero que
0: un día pase de moda. Eso que usted mencionaba, serio, 66 años, ¿está por cumplir? 65. 65, perdón, pero a veces uno lo sigue viendo en conciertos y, y en, en vivo no, pero tomas de televisión o videos que uno le llegan, y parece que no envejece él, ¿verdad? Sí. La energía sobre todo que proyecta siempre, lo vi aquí en el estadio, de verdad, en el Alejandro Morera Soto, fue una noche que él, que él vino aquí con, con la 440. Sí, sí, claro, eso fue hace... Más de 20 años. Sí, serio. Sí. Pero hace
2: ser ratillo, sí, sí. sí.
1: No, pero yo creo que ese es el, el efecto de dedicarse a lo que uno ama. ¿Verdad? Definitivamente. Y bueno, tener un estilo de vida saludable, evidentemente, pero ah. él no cabe duda de que disfruta muchísimo cada vez que se sube a un escenario.
2: El mundo necesita gente que ame lo que
0: hace.
1: Mucho, en lo que sea, sí. pero amemos lo que hacemos y hagámoslo bien, siempre. Uh -huh.
0: Gracias a Sergio Luzana, bueno, por esa introducción, de verdad que sí, aquí sinceramente amamos lo que hacemos en la radio, que es eh, un medio de comunicación que se siente, que está vigente, y escogí a Sergio, hoy esta canción, El Costo de la Vida, porque están dos invitados por acá con nosotros muy especiales. Le agradecemos mucho a Manuela Avendaño, comunicador de la Bolsa Nacional de Valores, toda la, la alianza que hemos tenido en la preparación de este programa. Está don César Restrepo, quien es director general de la Bolsa Nacional de Valores, y don Ricardo Hernández, director legal de la Bolsa Nacional de Valores, uno enfocado en finanzas, otro pues evidentemente también en la parte legal, eh, porque estamos en tiempos, a ver, tal vez no digamos, eh, Sergio y Luzania, de crisis. Sí, evidentemente son de crisis, pero veamos oportunidades, veamos espacios de mejora, eh, veamos también creo que y sobre todo asesoría de expertos y sobre todo consejos de gente que sabe porque evidentemente el tema económico a uno le preocupa eh, hay condiciones complicadas el cambio de gobierno genera incertidumbre el precio del dólar está por las nubes y es una risa como esa siempre digo un poco nerviosa cuando uno ve eh, en la mañana o incluso cambios que hay ya por hora de la tarde pero bueno es lógico que la gente eh, hasta no sepa qué hacer con sus inversiones con lo poco que puede invertir o cómo gastar menos o cómo eh, priorizar ahorros y eh, compañeros
1: Así es, vamos a darle la bienvenida. Don César, bienvenido, qué gusto que nos acompaña esta tarde, bienvenido.
3: Hola Lucy, buenas tardes, muchas gracias Esteban, Sergio, un placer estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, don Ricardo Hernández también que nos acompaña, bienvenido don Ricardo.
3: Gracias
4: Lucy, muchas gracias por la invitación más bien y ya no la oportunidad de conversar. A vamos a ver,
1: ¿vale? tal vez si sí, se pega un poquitito más el micrófono para sí. escucharlo mejor, ahí hagamos una prueba de sonido, gracias. ahí está. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Muchas gracias.
4: Muchas gracias por invitarnos y poder compartir con su audiencia eh, algunas ideas que tenemos en la compañía y, por supuesto, atender las consultas que ustedes nos quieran realizar.
1: Yo creo que lo más importante, compañeros, es de que, que nos cuenten un poco de qué es la Bolsa sí. Nacional de Valores, ¿verdad? Para, para empezar, como decían las profesoras de la escuela, del principio. Tal sí, vez, sí. don César, si bueno, nos cuenta. Sí,
3: pues, lo primero es, la Bolsa es un proveedor de infraestructura y la bolsa lo que ayuda es a canalizar y ayudar tanto a la oferta y a la demanda y poder ayudar a toda la economía a poder mejorar eh, su calidad, su prosperidad y ser un vehículo para que estas empresas puedan subsistir, para que estas empresas se puedan apalancar de mejor forma y por el otro lado también ayudar al inversionista, a esa persona que tiene de pronto ahorros y quiere buscar otras alternativas de inversión pero eso sí, haciéndolo de forma responsable. Claro. Don Ricardo, usted eh, como director legal de la Bolsa Nacional
0: de Valores, en la parte evidentemente también más orientada pues, al derecho, eh, a ¿qué alcance tiene en materia de eh, acción la Bolsa Nacional de Valores? Recordando que es una institución privada, ¿verdad? Es decir, ¿qué gerencia puede tener en el Estado también?
4: Claro, la Bolsa básicamente es una empresa privada. En Costa Rica la Bolsa es propiedad de los puestos de Bolsa, Ajá. que son los intermediarios. Ese es uno de los tantos modelos que hay de mercados organizados, nosotros tenemos por ley eh, este modelo que le estoy señalando y por supuesto la bolsa lo que permite es que de forma organizada los inversionistas puedan acercarse eh, con el dinero de sus ahorros, con el dinero de sus resultados económicos y de alguna forma poner a, a disposición ese dinero de empresas eh, usualmente que están demandando los recursos para desarrollar nuevos mm. proyectos adicionalmente uh -huh. en Costa Rica la bolsa tiene un papel importante en relación con las finanzas públicas puesto que facilita las subastas eh, de eh, papel de gobierno y de alguna forma canaliza que ese ahorro, esa inversión pueda ser utilizado por el estado también uh -huh. eh, en las necesidades que tiene.
0: Claro, ahora sí don César, entrando un poco en materia de eh, bueno del, del periodo que nos compete tan difícil. Eh, como decíamos, eh, tasas de interés, precio del dólar que, que asusta, sobre todo quienes estén en deudas, en dólares y demás. Eh, ¿Cómo invertir en un proceso así? ¿Cómo priorizar inversiones, sobre todo teniendo en cuenta que, que estamos en una época pandemia, no se puede decir todavía post-pandemia, cambio de gobierno influye mucho, y algunos indicadores eh, económicos tan complicados, ¿verdad?
3: Sí, lo primero y lo más importante es cerciorarse con quién estoy invirtiendo, y por eso es tan importante la Bolsa de Valores de Costa Rica que es primero un ente privado, es un ente regulado, es un ente que tiene sus puestos de bolsa afiliados, que tienen todo el respaldo y que tienen las certificaciones necesarias y que tienen los agentes de bolsa que son alrededor de 200 que están certificados que son personas que han estudiado, se han preparado y que pueden dar una asesoría correcta y profesional. Eso es lo más importante de que debe tener presente una persona que de pronto con toda la naturalidad del caso no sea experta, pero que lo tiene que dejar en manos de personas que sí conocen del mercado y que pueden dar una asesoría profesional. Eso es lo más importante en este momento.
2: No, se escucha mucha gente que tal vez tiene unos ahorros y que toda la vida ha querido hacer algo más que tenerlos, digamos, que sin tocar en el banco. ¿Cómo podemos asesorar a la gente para que dé ese paso y de un día para otro empiece a ahorrar de una manera distinta ya con, con algún plan prolongado y demás?
3: El primer mensaje más importante que debemos tener los ahorradores o las personas es que no debemos creer que lo más fácil es lo mejor. Eh, que las propuestas que nos da de inversión, que son de altas rentabilidades, puedan ser las más seguras, por lo contrario, debemos dudar. Desafortunadamente, en Latinoamérica tenemos esa concepción que queremos todo rápido y fácil. Eh, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque hay muchas empresas que pueden estar ofreciendo servicios que no están regulados, que no son profesionales y que de pronto pueden estar ofreciendo productos de inversión que no tienen la, la, la solvencia detrás. Y ahí es donde pueden haber ciertos problemas en personas que no tienen este conocimiento y entregan de buena fe sus ahorros a personas que primero tampoco tienen el conocimiento y a través de empresas que no están, como lo había dicho anteriormente, reguladas, eh, inviertan estos recursos de manera poco profesional.
1: Me gustaría saber, no sé si, si tal vez don Ricardo o César, no sé, nos pueden ayudar a entender quién puede buscar el apoyo, la ayuda, de la Bolsa Nacional de Valores o sea, yo soy Carmencita y yo tengo un negocio de algo y yo tengo que tener más de tanto dinero para buscarlos a ustedes o me tengo que afiliar ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Cómo es?
4: Sí, tal vez si me lo permite Claro Lucy, es importante conocer eh, porque a veces hay una gran confusión que se cree que para entrar en productos bursátiles se requiere una gran cantidad de dinero en realidad eso no es así nosotros tenemos productos como los fondos de inversión son administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión también reguladas también supervisadas y los fondos de inversión permiten entradas con pequeñas cantidades de dinero hay fondos de inversión que te permiten entrar qué sé yo con 50 dólares eh, cada posición con 10.000 mil colones inclusive Creo que hay fondos que te permiten ingresos de hasta 25, 20 dólares. Pero sí es muy importante el perfil que tiene el inversionista. El perfil, lo que llamamos el perfil es básicamente eh, qué espera el inversionista eh, como resultado de su uh -huh. inversión, cuánto tiempo está dispuesto a realizar la inversión y muy importante qué nivel de riesgo tolera. Pero eso es fundamental. Eh, en fondos de inversión, en productos de mercado financiero hay una gran gama de productos hay productos que generan rentabilidades muy interesantes pero por sus características tienen eh, mayores riesgos y entonces el inversionista debe estar dispuesto a eventualmente eh, no tener los resultados que él esperaba así como eventualmente se pueden producir resultados maravillosos y obtener unas rentabilidades por encima del, del promedio y además tenemos pro, eh, productos bastante seguros de, de deuda, todo lo que es la deuda que emite el sector público, eh, Costa Rica tiene un historial de pago sólido y entonces muchas personas pues han apostado por hacer inversiones en, en los bonos del sector público, pero para nosotros es fundamental que vayan a un mercado que está regulado y supervisado y eh, a veces no es bueno escuchar cantos de sirena, sobre todo con lo que cuesta hacer el dinero. ¿verdad?
1: ¿Y cómo nos cercioramos mm. de eso don Ricardo? eso otro es eh, importante claro, también
4: la superintendencia general de valores en su página web pues tiene todo un registro los productos autorizados de las entidades autorizadas para operar en los mercados de valores basta entrar a, a, la, a la página o inclusive nos puede consultar a nosotros la forma de, de, de acceder a la, a la información pero está disponible para el público esa información
0: claro, don César, antes de, de consultas también de mis compañeros y, y, y algunas que tenemos preparadas Aquí nos, nos hace eh, un poco hincapié de Rafael Enríquez, uno de nuestros seguidores en Facebook Live, que por, tal vez porque yo dije incertidumbre eh, del gobierno, ¿no? Me explico un poco más y, y gracias a don Rafael y a la gente que nos está escribiendo, Maritza Vargas, Rafael Enríquez, Gustavo Martín, Fernández, ¿por qué genera incertidumbre cuando hay un cambio de gobierno? Y ampliamos un poco la pregunta, esto pasa en todos países, en todo país hay cambio o de gobierno o de acuerdo con el sistema presidencial que haya. Y don César, también parte de lo que, de por qué ustedes aquí se sienten en casa es el café, así que ahora en la, en la pausa comercial, <risa> si hay refill ningún problema, César. Adelante, es el Muchas café gracias, de, de sí. Chelita, nuestra Muchas gracias al, por algo el así café. como nuestra mamá aquí sí. en, la, en la empresa.
3: Muchas gracias por el café, amo el café, como buen colombiano. Eh, como lo decías, definitivamente eh, los, los momentos de cambios políticos generan incertidumbre, eso es a nivel mundial, y más en el mercado de capitales, que es un mercado que vive al día a día y al segundo que van saliendo las noticias, es un mercado muy dinámico, entonces al ser muy dinámico siempre está la expectativa de cuál va a ser el nuevo, el nuevo gobierno entrante, sin que sea malo o bueno, simplemente genera incertidumbre esa incertidumbre se, se calma una vez se toma posesión el nuevo gobierno, lo cual pasó acá es totalmente normal que días anteriores, previos eh, la incertidumbre siempre queda generada en los inversionistas tanto también de los emisores y queda simplemente la espera de que se dé un paso eh, normal y tranquilo como fueron las elecciones en este país. Don César, perdón eh, eh, perdón Sergio, íbamos eh, aquí
0: ya aterrizar pero sí se me ocurre una consulta, puede tener influencia en que el tipo de cambio se resista a
3: bajar un poco, eh, un periodo así como este que estamos viviendo. Sí, claro normalmente cuando, cuando pasan este, este tipo de cambios, los inversionistas, especialmente los inversionistas institucionales, los grandes inversionistas con, con grandes cuantías pues siempre tienden a a tener eh, refugio de este tipo de activos, tanto en moneda como, como en el otro tipo de inversiones, y lo llevan a, a países o monedas eh, de bastante peso, como puede ser en el caso del dólar. Perfecto. Don
2: César, y si la gente desea invertir ya, dice, bueno, voy a invertir, ¿qué se le recomienda en cuanto a la moneda? Porque siempre hay una incertidumbre, si invierto en colones, si invierto en dólares, ¿cuál va a ser la rentabilidad a corto, a mediano
3: y largo plazo? Yo, el, el primer consejo que siempre he dado desde que he estado en esta labor es que cada persona con sus ahorros debe tener diversificado los ahorros, nunca los debe tener puestos, como decimos en Colombia, los huevos en la misma canasta. Eh, y eso es el arte de poder eh, ahorrar. Y como lo decía ahora Ricardo, también, ¿cuál es el escenario de riesgo que yo quiero manejar? Eso es lo más importante y con seguridad ese tipo de escenarios se los va a poder asesorar eh, eh, algún agente de bolsa, donde lo primero que debe hacer este agente de bolsa al reunirse con, con este inversionista que quiera ahorrar es cuál es su escenario de riesgo, cuánto estoy dispuesto a, a tener ese escenario si estoy dispuesto a de pronto tener algún tipo de pérdidas o si por lo contrario soy bastante conservador y no deseo tener pérdidas entonces por lo contrario debo sacrificar alguna rentabilidad
1: en el caso de esos agentes de bolsa eh, don César, bueno o ustedes en términos generales hay personal que brinde capacitaciones si hay, si hay capacitaciones porque digamos si yo quiero eh, invertir de alguna manera yo necesito algún tipo de asesoría más y nunca lo he hecho y me gustaba mucho lo que decía ahora don Ricardo ¿verdad? porque uno se imagina que uno tiene que llegar con 20 mil dólares y no necesariamente existe capacitación
4: Gracias por la pregunta. Más bien, nosotros tenemos un programa de, de alguna forma de, de entrenamiento para los agentes de bolsa en, en conjunto con la Cámara de Puestos de Bolsa que le permite a la gente prepararse por aspirante de agente por un periodo de poco más de un año y cumplidos unos exámenes rigurosos que hace la Bolsa de Valores por, por su responsabilidad social y económica en el proceso. Eh, así que la persona ha ganado los exámenes, ha cumplido los cursos, ha ganado los exámenes, está en posición de obtener una credencia. Entonces uh -huh. estamos de alguna forma asegurando eh, que tenemos un, un cuerpo de eh, asesores, en este caso de agentes de bolsa entrenado y capacitado para cumplir con sus deberes. Inclusive les, les eh, damos un curso de ética donde hacemos hincapié en los deberes que tienen los agentes de bolsa y la responsabilidad social para con los inversionistas. En fondos de inversión también eh, hay un, un, más que hablar de un colocador o un vendedor de fondos de inversión, pues es una suerte de asesor eh, que tiene la Sociedad Administradora de Fondos, un promotor que también está entrenado, que ha ganado un curso, que ha cumplido exámenes, y es la persona que me puede a mí ayudar a seleccionar entre la gama uh -huh. de fondos de inversión cuál, el, cuál es el que sería más conveniente para mis condiciones eh, personales y para mi perfil de riesgo.
3: Lucy, perdona claro, claro. Un uh -huh. poco eh, con lo que dice Ricardo y la, con la pregunta que hacías, uh -huh. que es bastante importante, es uno de los retos que tenemos en la bolsa y en el sector financiero es precisamente capacitar a toda la población en temas financieros y bursátiles, eh, y eso nos hace falta. Nos hace falta que desde el colegio, las universidades, entendamos las bondades de lo que es el mercado de capitales. El mercado de capitales es un ayudador, es un facilitador para las empresas y los inversionistas. Pero esto solo se da si las, las, las personas conocen las bondades del mercado de capitales. Las bondades de si yo soy una pequeña o mediana empresa, ¿cómo me puedo financiar a través de esta? Y si yo, yo soy un pequeño o mediano inversionista, también, ¿cómo hacerlo? Que eso lo vemos ya de pronto en países desarrollados donde cualquier persona, la persona del común de a pie, tiene algún tipo de ahorros, pequeños, y lo primero que puede pensar es en el mercado de capitales como una fuente de una opción de una alternativa de inversión.
1: De hecho que aquí hay algo que me parece muy importante, don César y don Ricardo yo he conocido personas es más, en los últimos dos años he conocido tres personas que tienen un buen dinerito ahorrado y lo tienen en el banco, ni siquiera en un certificado a plazo, porque me dicen, no sé en qué invertirlo, o sea, vean qué increíble, entonces yo creo, corríjanme si estoy equivocada, que aquí hay un tema también de no sé si será cultural o social, como que a veces nos da miedo y tal vez carecemos de esa información porque estoy viendo de verdad que son muchísimas las facilidades que ustedes brindan, ¿verdad? También del dependiendo del tipo de riesgo que yo quiera correr, pero entonces las puertas están abiertas. Tal vez necesitamos no sé estar más informados y, y, y aventurarnos.
4: Sí, correcto. Ve qué interesante. A mí la figura de los fondos de, de inversión me encanta para las personas que van entrando en los mercados. El fondo de inversión tiene un gestor de cartera que se está preocupando por la diversificación del fondo, porque el fondo de alguna forma eh, cumpla con objetivos para los que fue eh, estructurado diseñado y eso a un costo que se distribuye entre la totalidad de la, de la cartera invertida. Entonces ya las personas cuentan de por sí con un gestor de inversión. Para las personas que tienen un mayor volumen de producto, bueno, ahí produ tenemos productos a través de los puestos de bolsa de gestión de cartera, donde de acuerdo a tus características, puedes participar en canastas, por decirlo así, de productos que se encadenan para que de alguna forma eh, generen una rentabilidad mayor de si yo tuviera todo, todo, todo mi dinero invertido en un único producto y es muy profesional la gestión ¿verdad? Y pues don César que es, se dedicó bastante a las finanzas en, en años pasados, yo estudié finanzas pero he estado más del lado legal uh -huh. eh, pero por ejemplo eh, es el que ataja hay, las broncas Exacto, un poco, ¿eh? hay
3: <risa> las varianzas, las
4: correlaciones hay sí, una serie sí. de figuras, de análisis <risa> que se utilizan para balancear uh -huh. las carteras de tal suerte que de alguna forma haya eh, productos que compensen o, o se, se balancean entre sí de tal forma que eh, se cumpla un objetivo de rentabilidad
0: entonces de aquí cuando, cuando hemos traído economistas o especialistas en esta materia yo creo que a veces eh, ya los consejos de siempre de que si ganamos en dólares eh, tener las deudas en, en esa moneda creo que como ustedes decían compañeros también ya eso uno debe saberlo entonces por eso también queremos aprovecharlos ustedes aquí para ir un poquito más allá y hablar del pequeño eh, y mediano empresario, las pymes, ¿verdad? ¿Qué pueden ver ellos en la bolsa de valores como un aliado? Es decir, ¿qué, qué tipo de, de, de beneficios pueden tener en todo lo que ustedes ofrecen? Ese pequeño y mediano empresario que la ha visto durísima en los últimos tiempos, que ha tenido que cerrar el negocio y volverlo a abrir, volverlo a cerrar, o, o volver a abrir a medias por las restricciones y demás. Eh, ¿En qué ven ustedes eh, también que pueden dar un aporte
3: a ellos? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Esteban, ¿qué haces? Porque ese es otro de los temas en los que estamos trabajando desde la Bolsa Nacional de Valores y es dejar un mensaje muy claro al país y es la bolsa es es un proveedor que quiere facilitar la economía y ayudar para la economía eh, y en esto es poderle darle acceso al pequeño y mediano empresario para esto estamos trabajando en unos productos con los que puedan tener algún tipo de apoyo en financiamiento ágil y rápido eh, y en donde los costos puedan ser eh, viables para este tipo de proyectos. Entonces, un mensaje es que la bolsa es incluyente, incluyente para los emisores pequeños y medianos, como también para los inversionistas necesitamos... Eh, que vengan a la bolsa de valores a través de los puestos de bolsa eh, estas personas del común que empiecen a tener esta cultura financiera de que no, como lo decías tú Lucy uh -huh. no tengan la plata eh, de pronto bajo un colchón si, si es por así decirlo en, en términos y busquen diferentes alternativas de inversión de acuerdo a los perfiles de riesgo que ellos deseen tomar
2: ¿Un cliente podría eventualmente acercarse a una entidad y, y una vez que empieza a pelotear, como llamamos nosotros acá sus inversiones, puede asistir también a la bolsa a ver que, cómo está esa compañía, cómo está esa empresa
4: respaldada bueno, usualmente nosotros lo que tenemos en la bolsa son emisiones de empresas que han cumplido un proceso de registro y de autorización ante la Superintendencia General de Valores, o sea, la información ya la tiene el inversionista antes de hacer eh, su inversión ¿no? eso es lo ideal en, en este proceso, entonces ya hay un prospecto el prospecto es un documento que describe las características de la emisión y los principales riesgos eh, que tiene la emisión. Entonces, esa información está disponible para el inversionista antes de que tome su decisión de inversión.
1: Estábamos hablando ahora, eh, detrás de micrófonos, que la inflación se anunció hace algunos días, ya está en 7.4 en sí, nuestro país. Sí. ¿Creen ustedes que el tema de tener eh, un 7.4% en cuanto a la inflación pueda afectar las inversiones por parte de la gente, por ese miedo, por ese temor? ¿O creen ustedes que pueda generar un efecto completamente contrario?
3: Lo primero que podríamos decir con eso, Lucy, es que es un efecto mundial. ¿no? Eh, estamos todavía en épocas de pandemia, sí. por un lado, eh, por otro lado, eh, tenemos este tema político a nivel mundial que está afectando a todo el mundo, eh, la guerra entre Ucrania y Rusia, que hace que los insumos eh, hayan sido eh, disminuidos, lo que hace que afecte eh, la producción y, por supuesto, entonces eh, el costo, el costo uh -huh. se incremente. Entonces, uh -huh. es algo que no es solamente de, de, de nuestro país, en Costa Rica. Se está viviendo a nivel mundial una inflación pero por otro lado, es como yo te decía, eh, son alternativas de inversión y dependiendo de cuáles son los escenarios que yo tenga, al tener este tipo de inflación seguramente las tasas de interés están subiendo y para personas que quieran invertir y tengan una visión de largo plazo, puede que sea el momento, nunca vamos a tener una varita mágica para decir si este es el momento adecuado, si este es el tope de las tasas o puede que suban más o bajen, pero dependiendo de los escenarios y si uno tiene eh, una distribución de, de esas inversiones, ...puede ser una, una, una opción. Claro. Estamos conversando con don César Restrepo... ...director general de la Bolsa Nacional
0: de Valores... ...con don Ricardo Hernández, director legal de la Bolsa Nacional de Valores... ...vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con ellos... Eh, ...compañeros, porque creo que, que están dando... Eh, ...consejos útiles y sobre todo muy prácticos... ...en una época tan complicada. Y voy a compartirles algo, Sergio y Luzania... ...y Sergio nos va a decir con qué música eh, vamos a la pausa. Los tres vinieron en un solo carro... ...entonces en la, en la otra parte de la entrevista... Ese tipo de consejos no están de más, eh, eh, que a veces son muy básicos, sí, pero también la Bolsa Nacional de valores puede eh, tener especialistas que ayuden en eso, ¿verdad? Y vinieron en un solo carro por el tema del carpooling. A veces se puede hacer, a veces no. Imagínense, cada uno un carro distinto, hubiera sido un, un gasto evidentemente mayor. Entonces, ve que en, algunas, en algunos casos se puede, eh, no en todos, pero bueno, es una manera de ahorro.
1: A veces se puede, a veces no se puede. Yo ya les he contado, compañeros, que con el tema de la gasolina yo me quedo aquí desde las 5 hasta las 8 de la noche. Ahí me quedo leyendo, a, aprovechando el tiempo, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos que, que aplicarnos y ver cómo hacemos para orar. Muy es bien. un
2: gran ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, es un gran ejemplo. Nosotros tenemos una canción para ir ahorita al corte de un artista que este año pues se hizo, ya, ya pasó al octavo piso, ¿verdad? Y Roberto Carlos, que es uno de los grandes cantautores de, de Brasil, nos ha traído esta canción. Ya con 81 años, esta canción tiene muchísimos años de haber salido, pero imagínense, 64 años de carrera. No sé si la han escuchado, Este no te apartes de mí.
1: Ah, sí, y ahora sí, ahí ya. está. Ajá. Sí, ya, aquí sí. nuestros invitados, ¿la han escuchado?
0: A Roberto Carlos algo han escuchado yo. Sé, por supuesto. <risa> ¿Quién ya, no ha sí. escuchado a ahora Roberto sí. Carlos? Ya es que lo estábamos
1: <risa> poniendo aquí a monitor para que ellos lo puedan ajá, escuchar vez, también. Ajá.
2: Claro,
1: por supuesto.
2: Bueno, en el 2005 aparece un cantante en uno de estos concursos maravillosos de donde muchas veces salen artistas que, que la rompen, ¿verdad? Uh -huh. Hablamos de Carlos Rivera, por uh -huh. ejemplo sí, que, sí, sí. que nace de un digamos, su, su carrera artística nace en un concurso de estos de un famosos espectáculo. Uh -huh. Ahora vamos a escuchar la versión de Yair del año 2005, No te apartes de mí que es un tema que lo hizo a él famoso y son estas canciones que cuando llegan, la gente no sabe que existía una, una versión previa
1: la versión entonces original es la de Roberto, Roberto Carlos. Carlos. Muy bien.
2: Vamos con Jair, ya
0: regresamos. Continuamos acá en esta tarde, 3 con 41 minutos. Y bueno, le cedo la palabra a Luzania Víquez, mi compañera Sergio Castro, también con todos ustedes y los invitados de la Bolsa Nacional de Valores. La estamos pasando muy bien aquí, pero aprendiendo y tratando de, de ver oportunidades en tiempos de crisis. Y hablamos, Luzania, en el, en el corte comercial de aplicaciones móviles que tienen en la Bolsa Nacional de Valores que incluso nos, nos, eh, a ver, nos fomentan conocer más y perderle el miedo a temas como acciones, como materias bursátiles y sobre todo en gente joven, que, que estamos es que, mencionando que es muy importante. Es
1: que eso es fundamental, porque lo hablábamos ahora detrás de micrófonos, de que necesitamos estar informados, necesitamos aprender. Y ellos nos comentaban acerca de un proyecto que es como una, un campeonato bursátil. Entonces, no sé si don César o si don Ricardo, el que guste, que nos cuente un poquitito en qué consiste esta competencia de y ¿Cómo se educa a la población para que aprenda más de estos temas financieros y, sobre todo, tomemos decisiones inteligentes?
4: Sí, claro. El Campeonato Bursátil es una app que desarrolló eh, Bolsa Nacional de Valores. Tiene la intención de que las personas puedan registrarse, pueden crear una cartera ficticia, uh -huh. utilizando eh, pues, acciones y productos de la vida real, Integran su cartera y van viendo, van observando el desempeño y tomando decisiones de acuerdo al desempeño de los productos, si compran, si venden, si deshacen una posición, si entran en una eh, posición nueva y durante un periodo determinado pues eh, se hace una evaluación del desempeño de los participantes y inclusive pues, ahí... Premiaciones en, en determinados momentos.
1: ¿Y cualquier persona puede hacerlo, don Ricardo?
4: En general sí, usualmente se promueve entre colegios y universidades, pero en realidad. Hacia ah, nosotros perfectamente,
1: está abierta, entonces.
3: Bueno,
4: está <risa> está... <risa> es una app abierta, se puede registrarse, además hay, hay un tema importante, tenemos una. De nuestra. Nuestra. Eh, web, eh, hay una sección uh -huh. de. Eh, eh, se llama autoaprendizaje, sería básicamente, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos unos contenidos. Entonces usted puede entrar y ahí se le explica qué es una acción, qué es un bono, qué es un título de deuda, qué es un fondo de inversión de manera muy, muy interactiva. Entonces se da información de forma básica, pero de alguna forma con, con, con contenido relacionado con las labores que nosotros como compañía Desarrollamos.
1: Voy a detenerme un segundo ahí, don Ricardo. Es que en serio yo estoy tomando nota con respecto a esta guía, verdad, de que es un título de valor y todo eso. Eso lo encontramos en donde? En, la, en página? la página web. En sí. la página. Perfecto. Sí. Y lo de la aplicación. ¿Cómo descargamos la aplicación? ¿Cómo aparece?
4: Es una pregunta. Deme, Aquí ya no nos resolverme. están soplando
1: porque yo la sí, quiero buscar.
4: Sóplenme. Ajá. Porque no... Sí, campeonato, sí, campeonato bursátil en.
3: Así tal cual. Campeonato bursátil
4: en la una página en una página del de, de teléfono el, el
1: sí ya sea Play Store el, o exactamente, la App Store la okay. que usted utilice campeonato
4: de acuerdo a su teléfono, bursátil. Campeonato Bursátil y también tenemos una página informativa una app que se llama Bolsa CR
3: Perfecto. que ahí aparecen
4: las negociaciones diarias el desempeño de lo que es propiamente la negociación de la Bolsa de Valores de sí. Costa Rica
0: Sí, información serio al día, es decir, actualizada en, 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 el, en el movimiento del día. Así es, claro,
2: incluso ya en nuestra transmisión en Canal 2 sí. Costa Rica ya, ya copiamos el link de la página de la Bolsa Nacional de Valores para que quien desee ingresar a partir de esta publicación, pues empiece ya. Uh -huh. A supuesto. ver a dónde va a poner. No, no, yo aquí ya tengo todo apuntado.
1: <risa> <risa> no, los dos sí, mil sí, colones, a sí. ver, 500 aquí, 500 <risa> aquí,
0: 500 Pero aquí. Pero todos suman en estos tiempos. Don César Restrepo, director general de la Bolsa Nacional de Valores, en, en temas de, de género, en temas verdes que estábamos mencionando, que ustedes, bueno, tienen el ejemplo hoy, se vinieron los tres en un solo carro y, y se economizaron algo. Eh, ¿Qué opciones ofrece la bolsa también en materia verde, en materia de ahorro y en materia también de, de, de tecnología de, de proteger el medio ambiente?
3: Sí. Ahí hablaríamos de forma general en sostenibilidad, bonos sostenibles. Eh, y esos bonos sostenibles eh, traen un tema de fondo y es, podemos ver a través de la pandemia lo que está pasando en el mundo y, y lo que debemos hacer de aquí en adelante para tratar de, de, de cambiar esto, este rumbo que estamos llevando. Y en esto hemos venido promoviendo y apoyando las empresas que tienen misiones temáticas. Eh, estas pueden ser bonos sostenibles, pueden ser bonos de género, eh, y diferentes bonos en los que deban buscar esa misión eh, y a través de esa misión se busca este tipo de, de, de fondeo a, a través de, de la Bolsa Nacional de Valores.
0: Creo que hay opciones muchísimas que hemos dado en este programa, dimos una ventana y aquí seguiremos en estos espacios. Yo creo que de verdad como comunicadores es, es nuestra misión tocar estos temas y, y que la gente le pierda el miedo a, a saber qué es la Bolsa Nacional de Valores, qué sí. Que, ¿Qué se puede ahí conocer? ¿Qué puede ofrecerle a uno? Y mencionábamos que, que, bueno, parte incluso de, de prioridades en, en nuevos gobiernos en materia de educación es diversificar lo que se enseña.
1: Y algo que hablábamos ahora, también detrás de micrófonos, y yo no quiero que nos despidamos sin, sin reiterarlo mm -hmm. nuevamente, es la importancia de tomar las decisiones correctas, de informarnos en dónde estamos invirtiendo. Eh, conversábamos ahora, y yo sé que nuestros amigos oyentes se van a, ser, a sentir identificados porque saben de alguien, porque lo han escuchado, o de repente, de alguna hasta le ha pasado, que ahora hay muchas personas que se meten en estas pirámides, ¿verdad? No, no, sí. Tienen diferentes nombres, pero es como que si yo meto a, a Sergio yo meto a Esteban, yo me gano 100 dólares por sí. cada uno, uh -huh. pero entonces yo ingreso y yo invierto 400 dólares y en un mes me dicen que voy a ganar otros 400 y entonces... De uno se le ilumina la mirada, como un niño claro. cuando le dicen eso, pero de repente esa empresa, entre comillas, desaparece, entonces no hay un respaldo. Entonces yo quisiera que antes de despedirnos ustedes se, de, se dirijan a la audiencia y nos compartan un mensaje para generar conciencia de la importancia de asesorarnos y tomar las decisiones correctas para no perder ese dinero que nos ha costado tanto.
3: Pues muchas gracias por esa, esa conclusión, Lucy. Lo dices con mucha propiedad. Así que gracias porque ese es un mensaje que nosotros queremos dar y es eh, queremos que las personas tengan la claridad pero también la tranquilidad que las inversiones se deben hacer de forma consciente y también debemos ser conscientes eh, y, y con lo que decías Lucy tenemos que generar alertas cuando vemos algún tipo de oferta de productos que, que nos están ofreciendo de pronto rentabilidad de retornos demasiado altos porque eso no es normal eh, no es normal para un empresario tener un retorno eh, por fuera de lo normal, lo mismo en cualquier tipo de inversiones. Entonces, eh, al estar abiertos nosotros a este tipo de, de ofrecimientos que pueden haber en el mercado, eh, tenemos que censurarnos y para eso está la Bolsa Nacional de Valores. Pueden acudir a nosotros a través de los teléfonos de la Bolsa Nacional de Valores. Para eso también están los entes reguladores, para que puedan denunciar si es el caso de algún producto que les estén ofreciendo o, o quien sea la persona que lo esté realizando, porque esto puede generar es una tranquilidad al país eh, donde esté donde esté todo cubierto y esté de una forma tranquila y regulada. Sí, entonces nos hacen un aporte por acá en eso que está diciendo Luzani del, del tema
0: de la, del negocio de la pirámide, que tal vez a una persona le haya ido bien, pero a otras cuántas les fue mal. Entonces que la gente en ese tipo de ejemplos, en, o sea, en ese tipo de negocios, a ver, fantasmas que a veces surgen, le llegan a uno WhatsApp diciéndole hay una posibilidad de trabajo con 800 mil al mes y, y de, ¿de dónde es este teléfono? y ser a mí un poquito más maliciosos. ofrecieron,
1: A mí de me ofrecieron 1.500 dólares a la semana. Yo, estoy sí. salvada, ¿verdad? Qué dicha.
0: Entonces, lo que nos aportaban, perdón, Lucía es que sí, a algunas personas con ese tema de la pirámide le, le habrá habido bien a una. Sin, sali sin salir de casa, dice. Al final, mm -hmm. nada, exacto. Ah, nada. ¿qué, ¿Qué es esto? Entonces, bueno, tal vez es parte también en algo más profundo lo que la bolsa puede ayudar. Y bueno, de verdad, ha sido un gran gusto que estén por acá ellos. Pero, perdón,
2: sí. Perdón, don Ricardo. Ah. Voy a dar los números de teléfono. Ahora que usted sí, los nombró, sí. Entonces, uh -huh. la central telefónica de la Bolsa Nacional de Valores es 2204-4848 2204-4848 y el número de teléfono en el servicio al cliente es 800-265-7227 repito 800-265-7227 son los números de teléfono de la Bolsa Nacional de Valores. Adelante no sé, don Ricardo.
4: Gracias, un punto que me gustaría hacer hincapié para para cerrar, ¿cuánto nos cuesta producir dinero a todos los que trabajamos, eh, sea que tengamos una pequeña empresa, que dediquemos una parte de nuestro ingreso salarial al ahorro? O sea, estamos tratando de formar un capital, nos estamos absteniendo de consumir ahora para tener un resultado económico en el futuro qué triste que de pronto perdamos dinero eh, por invertir de, de forma temeraria en, en, en productos que no están regulados que no están supervisados de alguna forma eh, la lógica de, del funcionamiento de las bolsas de valores parte de que estamos eh, básicamente con productos que están autorizados por una autoridad de, de, de gobierno en este caso, regulado el mercado y supervisado por una autoridad entonces, esa es parte de la garantía que tiene el inversionista de que estamos trabajando bien y que estamos eh, realizando nuestra función y que indudablemente estamos en un mercado transparente.
3: Y también adicionaría con lo que decías ahora, Sergio, que consulten nuestra página. Están mm -hmm. los teléfonos, está la página. y Cualquier duda que tengan también pueden visitar, darse cuenta cuáles son los puestos de bolsa autorizados y con eso poder cerciorarse quién es la persona que los está llamando a ofrecerles algún producto. Y también, no es que son solo para gente joven, no, para nada. Pero eh, Facebook e
0: Instagram también tienen presencia. Luzania y serio, Bolsa Nacional de Valores en Facebook, Bolsa de Valores en Instagram... Redes sociales y eh, toda la información que, que aquí nos, nos han brindado ellos.
2: Bueno, muy importante, sí. muy importante, porque sabemos que hoy mucha gente ya está haciendo, sí. ya está con la calculadora, <risa> determinando para dónde va sí, cada sí. cosa. No, no, ¿verdad? vamos
1: a tener que hacer como una sección de, de educarnos todos, ¿verdad? Y aquí ir tomando nota. Claro. Yo estoy aquí, mira como tengo la hoja, Rayadititica, pero aquí estoy tomando nota. Muchas gracias, eh, don César Restrepo y don de Ricardo sí. Hernández, por habernos acompañado, de verdad que fue un placer
3: no un placer, muchas gracias por la invitación espero que no sea la primera y la última sino no, que podamos no. seguir teniendo este conversatorio supremamente agradable, para nosotros es es de interés poderlos ayudar ustedes cumplen una labor supremamente importante sí. que es informar al público Entonces, bueno, bienvenidos bueno, cuando gracias. gusten
1: No, con mucho gusto don César
4: muchas gracias, muy amables de verdad y creo que este espacio de divulgación es importante sobre todo para un poco que las personas puedan descubrir que tienen opciones de inversión desde sumas mm -hmm relativamente bajas, a través de muchos productos que están regulados y que están además, eh, las, que nos ofrecen sometidos a, a, a procesos de supervisión y revisión en los mercados organizados. Muchas
0: Muchísimas gracias. gracias de verdad, eh, César Restrepo, director general de la Bolsa Nacional de Valores y don Ricardo Hernández director legal de la Bolsa Nacional de Valores, también al comunicador periodista Manuel Avendaño por toda la asesoría que nos dio en esta eh, entrevista, creo eh, que contribuimos un poco, en tiempos difíciles, en tiempos de cambio también con tipo de cambio que, que impacta y que asusta pero está en nosotros, ir haciendo pequeños cambios, Lucy.
1: Por supuesto que sí, por ejemplo, yo aprendí algo que me gustó muchísimo y es que uno puede ingresar no con 10 mil dólares yo me imaginaba que había que tener muchísimo dinero, entonces de eso se trata de aprender y de tomar decisiones inteligentes compañeros.
0: Y empezar a invertir. Sí, yo no puedo esa cantidad no la tengo.
1: No, no, yo, yo tampoco por eso le decía que yo ah, estaba bueno. triste, pero no ya ahora tres, sí. los tal vez <risa>
0: <risa> La pausa 3.53, viene nuestro compañero director de Noticias Monumental, Paul Ulloa hoy la edición de noticias es igual a las 7 de la noche, mañana y el jueves hay algunos cambios por temas de transmisiones deportivas, pero ya venimos muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde monumental, la radio de Costa Rica
2: las 4 de la tarde acá estamos escuchando Peter Mary con esta canción que se llama Living on a Jet Plane canción original de John Denver escuchamos una versión lindísima del año 1969 oh, no. pero bueno tal vez han escuchado esta otra también
1: Esa es John Denver
5: correcto, verdad John Denver
6: es una voz que, que, que usted la identifica But Completamente completamente,
1: Imperdible
0: Y, les oye, y nos, la están escuchando don Carlos perdón, don César Restrepo y don Ricardo Hernández de la Bolsa Nacional de Valores ahí en el vehículo donde van ya eh, de nuevo hacia Santana eh, y la ha escuchado en Best FM Claro, por
2: supuesto, por supuesto. es una canción que no puede faltar Ahí en Best FM Y realmente pues A mí me, me dio hoy por buscar Canciones que tuvieran dos versiones Que fueron a éxito las dos Peter, Paul y Mary Pegaron la canción Y John Denver la pegó más Aún mm -hmm. Así es que son de esas canciones extrañas Que aún teniendo varias versiones Y de diferentes artistas mm -hmm. Mucha gente no sabe que existe la otra Living sí. on a Jet
0: Plane.
6: Yo estaba tratando de hacer memoria. Bueno, John Denver tiene, tiene muchísimas canciones. y Tiene principalmente esta y otra. No me acuerdo ahorita... El, Annie's song. Annie, Creo que es la, la canción de Annie, correcto. Sí. Que, es, que uh, son, son, su, son su firma. Mm -hmm. Es una voz tan tan característica que, que es imperdible. Es eh, Ese John Denver, esa, esa voz melódica, romántica, que no hay forma de perderse.
1: Bueno, yo ya sé a quién vamos a llamar, si algún día Sergio se nos enferma, le agarra a catarro no, claro. o algo así. Dios, Dios quiera sea, que no, pero ya no, sabemos no, no, aquí no. quién es el suplente, No, ¿verdad?
6: No, 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 eh, que vale sí. el conocimiento de Sergio, no, no. no lo podemos comparar.
2: Aquí estamos siempre, yo aprendo todos los días. No,
1: pero no, no. es que me no, encanta porque siempre comparten así eh, todas las opiniones sí. de los artistas y sí. todo.
6: Es que es, es, es una, es, somos contemporáneos más o menos, ¿verdad? Claro. Entonces eh, yo creo que por ahí va la... Por ahí anda la cosa. Por ahí anda sí, la cosa.
0: Yo voy arañando ahí un poquito, pero a veces... Usted viene, ejemplo,
6: usted viene un poquito más atrás. Un
0: poquito, pero esa... Yo todavía más atrás.
1: Sí, bueno, bueno, sí. Bueno, no queremos entrar en <risa> detalles.
0: De... Pero esa Anison que usted acaba de mencionar, Polu, y esa eh, en algún día así de, de, de nostalgia.
6: No un pone, día lluvioso, no pone, así con, con mucho lluvioso, <risa> sí. muy lluvioso, con... Con otras, eh, eh, algo más que una, bota, que una botella de agua. ¿De agua, sí, otra cosa. Exactamente, es, sí. es peligroso.
0: Pues muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Cuatro con dos minutos. Y don Sergio, antes del, del avance de noticias, nos tiene más. Porque aquí claro. aprendemos mucho. Y sobre todo también es música con sentido.
2: Claro, y John Denver es un artista que, que tuvo mucho éxito y... Yo lo escucho a él cuando ando nostálgico, y eso es para terminar de, de, de hacer, la verdad, porque no, no es que me va a levantar el ánimo, ¿verdad? Es, es muy nostálgica su música, me parece. Su voz también, su forma de uh -huh. interpretar. Eh, él era, tenía dos pasiones, que era volar y cantar. Y casualmente, pues una de sus dos pasiones lo llevó a la muerte, que fue pues, volar un su propia aeronave. Y a los 53 años, 15 minutos después de haber despegado, sufrió un accidente y falleció John Denver. Entonces, eh, fue una noticia que golpeó muchísimo, porque casualmente esta canción, Living on a Jet Plane, me voy en un aeroplano, me voy en... ¿verdad? Sí, se fue así. Sí, fue así sí. su vida también. Se fue
6: así. Me parece que murió en los 80, ¿verdad?
2: Él, él falleció en
6: 1997. No, bueno, ¿ves?
1: El 12 de octubre de 1997. Les estoy haciendo pique a ustedes. Sí,
6: los. sí, Ajá. sí. Eso es, esos, esos forros son tremendos. <risa> eh, pero... Yo recuerdo que sí hubo una cobertura muy fuerte para claro. esa época de, de la muerte de este cantautor estadounidense. Que era actor también. Que era actor también. Eh, hizo algunas películas eh, y, y eran películas en las que se cantaba. Así que en este momento serían aburridísimas, pero pero sí, eh, han fueron, fueron muy significativas. ¿Verdad?
2: ¿Qué le pareció la canción, Paul?
6: No, a mí me encanta.
2: ¿Verdad?
1: Complaciándolo, bueno, complaciándolo, entonces Hermosa, a Pablo yo también. Uh -huh.
2: Vamos a las noticias.
6: Vamos ya a las noticias. Bueno, nada más les cuento que así como de última hora, eh, estamos a la espera de eh, aclarar un montón de cosas. Bueno, ¿qué es lo que hay que aclarar? El gobierno firma declaratorias, varias declaratorias, el 8 de mayo, principalmente con el asunto de las mascarillas y con la vacunación eh, el asunto de la vacunación está en veremos en este momento lo que hemos conocido es que se reunió la Comisión Nacional de Vacunación y se está a la espera de que se den a conocer los resultados de esta reunión para saber si se avala o no la eliminación de la vacunación obligatoria la situación radica en que el presidente al parecer no podía no, no podía firmar un decreto diciendo que iba a eliminar la vacunación. ¿Por qué? Porque esa estaba regulada por una ley. Está, eh, recordemos que la ley dice que es la Comisión Nacional de Vacunación la que determina si, se, si una vacunación se vuelve obligatoria o no. Entonces, estamos a la espera de que haya resultados en casa presidencial, de que se den a conocer qué, qué decisión se tomó, si va a continuar la decisión de eliminar la vacunación obligatoria o eh, si hay alguna resolución de la Comisión Nacional de Vacunación sobre este hecho. Estamos esperando precisamente que haya ese tipo de, eh, de luz sobre esta, sobre esta situación que se está presentando. Además, les cuento que el Ministerio de Trabajo inició el restablecimiento de los servicios tras el ataque de Conti hace tres semanas. Es una de las pocas... Eh, Instituciones que ha logrado ya restablecer por completo. Hacienda lleva tres semanas un día, un día. Demasiado tres semanas tiempo, un día, no, Demasiado tiempo. Eh, hoy estábamos hablando con nuestros amigos de GTI en, al mediodía y eh, ellos han recibido un aumento significativo de llamadas. Hoy, también hoy, el sistema de eh, consulta telefónica del Ministerio de Hacienda ya nos está prestando, o sea, que tras de cuernos palos, no están atendiendo a los a los contribuyentes eh, esas, esas dudas por teléfono y por lo tanto eh, llama muchísimo la atención qué es lo que está pasando. Si no van a restablecer el Servicio de Hacienda, por ahora, y se, man, se van a mantener las, las condiciones extraordinarias para presentar declaraciones y pagar impuestos, bueno, también hay un problema que no se está abriendo o no se está habilitando el tipo de ayuda a los contribuyentes porque se suspendió sencillamente el, el, el servicio y eso, eso eh, también ha llamado muchísimo la atención. Eh, contarles también que hace muy pocos minutos entró eh, ya un dato de eh, la cantidad de personas que resultaron eh, o que el, el dato del Ministerio de Salud al día de hoy hay 1.697 casos nuevos, estamos en un nuevo repunte sí. de eh, la situación del COVID-19. Eh, estamos ya, según algunos expertos, entrando a lo que se puede llamar una quinta ola, así que esto se da en momentos en que la caja anuncia que solo eh, unas eh, 24 mil personas han... Eh, 24.076 personas ya recibieron la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Recordemos que esta, esta no es obligatoria. Esta es opcional para personas mayores de 50 años eh, o menores, incluso menores eh, que tienen eh, algún factor de mucho riesgo. Eh, esta semana la caja ha aplicado 10.000. Eh, perdón, hasta esta semana se han aplicado 10.789.180 vacunas desde que inició este proceso de vacunación en el mes de diciembre del año 2020. Así que eh, 24.000 ya recibieron la, la, la cuarta dosis y se está, estamos entrando en un repunte importante de los casos de COVID-19. Pese a eso, la eh, hospitalización no se considera todavía muy alta eh, si sí hay, eh, se está vigilando en este momento cuáles son los niveles de hospitalización la Ocupación.
0: porque dicha Ajá. eso de la hospitalización pero que esos niveles de hospitalización entonces que no están tan altos no relajen a la gente y, y a ver, cuando no. hemos tocado estos temas viera todo lo que a veces nos dicen, no, 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 ah, sé. van a seguir ¿no? o sea, yo, bueno, sé. yo sé que poder. lo van a hacer
6: pero les voy a ser sinceros.
0: Hay Estoy que hablando ser, con alguien que no tiene experiencia. Mira, hay verdad. que
6: ser responsables sí, al porque... decir las cosas. Hay que hacerlo. Sí. Hay que decirlas. Bueno, es que usted acaba de dar los datos. Más de 1.400... 1.697. 1.697. 1.697 ¿sí? al día, el día de hoy. Bueno, eh, eso eh, llama mucho la atención. Recordemos que también hay... La, la vacunación ayuda, de cierta manera, eh, a que la, la hospitalización no sea tanta. Pero... Sí, es una evidencia de que estamos relajando las medidas y eso sí, sí hay que llamarlo la atención. La pandemia no se ha terminado en ninguna parte del mundo, no, no, no. en ninguna parte del mundo. Las vacunas, bueno, o, la, o si queremos caer bien con estos grupos, bueno, eh, ese, ese medicamento que ayuda de, man, de cierta manera a no caer en el hospital, no necesariamente eh, inmuniza, pero sí ayuda a caer, a no, a no, a que no haya una gravedad en este, en esta situación. Otras cosas, otros temas, que yo no sé si ustedes lo han sentido, pero hoy se sintió más. A ver, ¿qué será? A ver, eh, hoy se reportó un aumento del 7% en el precio de la leche y sus derivados.
1: Ay, no, no me diga todavía no he ido lo, a comprarlo.
6: Así lo confirmó a Noticias Monumental hoy la Cooperativa de Productores de Leche de los Pinos, que este ajuste se debe al precio de los combustibles, a los insumos, a, lo, a los problemas de la guerra en Ucrania y a la crisis de los contenedores. Hoy amaneció la leche más cara y, por supuesto, sí. todos los productos lácteos, mantequilla, margarina, eh, mantequilla, eh, el queso. quesos, eh, bueno, el yogur, ¿Ah? sí. por ejemplo, y eso es un golpe muy fuerte que se está, eh, que se está sintiendo. Hoy, por ejemplo, el litro de leche pasó... De 660 colones a 710 colones la, la sí. caja de leche y es, es bastante fuerte eh, este aumento que según eh, el costo de la canasta básica alimentaria aumentó en 5 mil colones en un año, eso fue lo que dice eh, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, antes costa, comprar la canasta básica así como, como tal costaba 42.303 colones en el 2021 y hoy hoy cuesta 47.331 colones así las, la situación este es el eh,
0: eso lo ha advertido este también es el panorama los especialistas sí. en economía sabemos que noticia monumental por por supuesto aquí específicamente en esta tarde don carlos arguedas de la universidad uh -huh. nacional eh, de, que nos había dicho nos había dicho eh, el tema de que es una cascada de, de, de incrementos lo que se viene es con que la gasolina.
1: Es lo, lo que uno a veces tiende a pensar, que es solamente la gasolina, pero es que no, si sube la gasolina, sube el plástico, todos los derivados del mismo, lo que cuesta transportar de un producto a otro, y por ende, los productos finales, los de la canasta básica y todos los demás, van a subir. Sí.
2: Por dicho, compré el queso Turrial Bayer, para, para la jalea con casa. Sí, yo ah, compré hace casa. dos
1: días quesito porque si no, <risa> <risa> imagínate, ¿verdad?
2: Imagínense.
0: Mi suegro arrozó con esa jalea, Sergio.
1: Eh, yo todavía no he empezado a abrazar sí. Es que les vamos a contar a nuestros amigos
3: oyentes sí, sí, Y claro. a Raúl, porque no sé Imitémosle si a la, mente, sí, la mira,
6: Yo generosa. se la llevé a mi esposa Ajá. Y ya después Me desaparecí con todo este asunto Del el traspaso, traspaso no poderes Y no la he visto en el refrigerador Quiere decir que <risa> Algo pasó <risa> hay Un par de hormigas Importantes en la casa Una así que... <risa> Es que nuestro
1: compañero Sergio eh, Que es súper buen cocinero Y además es muy creativo, nos trajo jalea de casa A todos sí. Yo todavía no la he probado. Compañero. Y va a traer
2: jalea acá con Chile.
6: Con Chile panameño. Imagínense. <risa>
1: Mi bueno, hija va a brincar.
6: Ahí iremos cómo, 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 está. Y ya para cerrar, compañeros, nada Como más, Paul, una, una, una información un poquito más relajada. Eh, hace tres horas, el grupo Coldplay, eh, o la parte de Coldplay Costa Rica, dice: Soñamos con este momento por tanto tiempo y ahora no podemos parar de soñar. Queremos. El cierre de Music of the Shepherd's World Tour en Costa Rica. Ayúdenos a que se escuche en todo el mundo. Oiga. Quiere decir que hay una fuerte presión, por lo menos, o están pidiendo, que como es ya una tradición en este grupo, eh, se cierre la Acá gira bien. de Coldplay nuevamente aquí. Apenas eso te... es una cosa sí. que ya había sonado oh. que se le estaba vi los ojos a Luzania, sí.
0: apenas usted mencionó algo es de que eso se
1: acuerda que la vez pasada no, no pude ir, pudiste no, ir. ¿Sí? Fue, a, bueno,
6: fue a cubrirlo fue a cubrirlo
0: sí, afuera no, no,
1: no. ahora si sí que me mandan pero a cubrirlo adentro
6: <risa> bueno es, es una fuerte intención que se viene oyendo desde hace algún tiempo pero ya hoy lo estoy viendo materializado en el twitter uh -huh. y quiere decir que es más fuerte, casi siempre Casi siempre Coldplay ha tenido esa diferencia de donde empieza, cierra.
2: cierra ahí mismo cierra.
6: Ahí mismo cierra. Entonces, esta, este tweet de Coldplay Costa Rica estaría confirmando esa intención. Todavía ¿verdad? no es oficial, sí, eso, eso. quiero decirlo, no es oficial, pero... Abre, abre las puertas. Abre las posibilidades. Abre las sí. puertas, abre las posibilidades. Es que mira,
0: no soy fanático de ese grupo, me encantan algunas canciones de verdad. Aquí incluso en, en Central de Radios había como tres, cuatro especialistas de primer nivel y, y uno de ellos, Eric Gasman, estuvo aquí <risa> con uh -huh. nosotros hablándonos todo el tejimaneje del grupo. Pero siento que ellos se sintieron totalmente eh, a, gusto. a gusto aquí. Incluso vinieron, algunos vinieron antes y se sintieron muy a
6: gusto acá. Sí, no, no, y ya yo sé que hay varios que están apartando, aunque sea la entrada al arbolito ese donde se vio el, sí. el, el muchacho que vio el concierto desde, desde esa rama, desde Ay, ese arbolito en peligroso, la sabana. Eso si es cierto. Bueno, sí. peligroso, pero ya dicen que, que tienen que la entrada número 360001 es, es esa. Es él. <risa> Exactamente. Él. Así que bueno, no, yo tengo que varios ver. compañeros que también ya han pedido ¿Ah? comprar esa entrada.
0: No, no, y, y hay que haber seguimiento, Paul, porque <risas> interesa muchísimo a la gente esto. Es Por eso, que... primer nivel.
6: vamos a ver, a ver cómo, cómo, cómo desarrolla, si es que Coldplay ya oficialmente sí. confirma su cierre en nuestro país de esta gira que ha sido muy exitosa. He sí. oído varios, varios comentarios, he visto eh, en varias publicaciones de que sigue arrasando con esta gira uh -huh. que arrancó aquí en Costa Rica.
0: Y ya sabemos que si se materializa, entonces ese día de Lusania le tendrá libre. La eh, perdemos.
1: Nos per me perderán. Qué claro. pena, ¿verdad? Qué, qué pena, pena. Qué pena, pena con...
6: penita pena. Sí,
1: pero sí, yo les puedo transmitir. Si Andrés... sí. ¿Ah?
6: sí, sí, sí. sí ¿No? ya, Andrés ya. y yo nos
1: vamos a cubrir el evento, pero adentro esta vez. Adentro, bueno. nada que afuera.
6: Nada, de, nada de que nada. pequeñeces. No no no, nada. No,
1: no, no, no. Adentro y con mucho gusto. más voy a ponerme de acuerdo con Andrés ahora.
6: Perfecto. <risa>
1: Bueno, entonces, Paul, hoy a las 7 de la noche. Hoy a las siete de la noche, sí de la noche horario, si Dios
6: lo habitual. permite, horario habitual y estaremos eh, llevándoles más de las noticias eh, de Costa Rica y el mundo.
0: Perfecto, Paul, muchas gracias. Siete en punto, entonces, la tercera emisión de Noticias Monumental. Nos vamos a la pausa. En esta tarde todavía hay mucho más para todos ustedes. Un músico costarricense de 22 años presenta un CD y esto, eh, Luzán, en serio, yo creo que hay que apoyarlo y sobre todo yo eh, he sido muy enfático en eso, cuando esto se da en contexto de pandemia, el mérito es doble. Entonces, bueno.
1: Por supuesto, vamos a conversar con él en cuestión de minutos, pero entonces hacemos la pausa y, y luego regresamos con más datos de este gran artista.
0: Las 4 con 21 minutos. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros y por continuar en esta tarde en monumental la radio de Costa Rica y esto que ustedes escuchaban es piano, es eh, eh, obra de Pablo Esquivel Noel, un joven músico de 22 años que está con nosotros aquí en la cabina, un programa hoy en el que hemos tenido de todo y el fomento a la, al artista nacional, al músico nacional, eh, Luzani y Sergio, aquí siempre lo damos, pero reiteramos una cosa, sí, hay que apoyarlo nacional, por supuesto, pero también por que es de calidad, no solamente por un apoyo per se porque es nacional, ¿no? sino porque es de calidad y, y bueno, cuando se trata de piano y cuando se trata de alguien que ha estudiado piano por tanto tiempo en Estados Unidos, como es el invitado que tenemos una mención especial, don Sergio.
2: Claro que sí, bueno, casualmente la semana pasada estuvimos hablando de la mariposa ¿verdad? Sí señor. Que sí. ingresó como uno de los símbolos nacionales. Usted lo ha dicho serio.
0: la mariposa y amor, la perdón. Ma
2: sí, exactamente entonces, muy importante para nosotros que también coincida Luzania, el nombre de esta canción, mariposa en nombre del disco, Efecto Mariposa, con nuestro invitado también.
1: Por supuesto, vamos a darle la bienvenida a Pablo Esquivel Noel, ¿se pronuncia así Noel el apellido?
7: Así es, Así Noel, es. Sí. Bueno,
1: Pablo, bienvenido, qué gusto Muchísima tenerte por gracias. acá, de verdad, un placer.
7: Igualmente, muchas gracias.
1: Pablo, cuéntenos, ¿desde hace cuánto comenzó usted en la música? Porque, a ver, yo le voy a decir la verdad, yo digo 22 años, es muy joven, pero ya nos contaste ahora un poco detrás de micrófonos que estuviste... Estudiando piano mucho tiempo fuera. Entonces, contanos desde qué momento tuviste este acercamiento con la música y específicamente con el piano.
7: Claro, eh, la primera tecla de piano que toqué fue a los siete años y fue porque mi abuelo de Francia, porque también soy militar francés, le, le dio un piano a mi madre Ajá. y a los siete años llegué a la casa, vi este instrumento por primera vez, uh -huh. y yo dije, wow, qué loco de que puedo tocar tecas <risa> y con eso puedo producir sonido. Uh -huh. Entonces, desde los siete años empecé a hacer clases eh, privadas con mi hermano mayor, uh -huh. después mi hermano mayor dejó el piano, yo uh -huh. tomé las clases de él, y ya digamos cada dos...
1: Usted aprovechó, su hermano lo dejó y usted Aproveché dijo, aquí voy con todo. Full. Yo antes tenía
7: <ríe> media hora, mi hermanito tenía otra media hora, ah. él dejó, yo dije, tomo la una hora completa. <ríe> pero estaba con mi profesor que venía a la casa y yo le decía a él, quiero tocar Beethoven, quiero tocar Mozart, porque habíamos empezado con piezas, digamos, eh, infantiles. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y para ese entonces él dijo, bueno, ya hasta aquí llegamos, pero... Lo puedo recomendar a un estudiante que forma parte del Instituto Superior de Artes en Costa Rica, que está formado por los rusos. Uh -huh. Es una academia aquí en Costa Rica eh, de las mejores de piano, digamos, uh -huh. y a los ocho años fue cuando hice la audición para entrar y ya digamos que a mi mitad, a la mitad de los ocho años ya estaba totalmente enfocado en el piano y dije, esto es lo que quiero hacer y ya empecé a tocar, digamos que cuatro, cinco, seis horas al día. ¿verdad?
1: ¿Al día? Al
7: día, sí. Y ya los nueve años era básicamente toda mi vida entera, ¿verdad? Ya, eh, wow. eh, sí, si estaba practicando, yo diría que seis, siete horas al día los nueve años, eh, lo cual conllevó una niñez un poco mm. abnormal, ¿verdad? Mm -hmm. Porque me tenía que centrar muchísimo en lo que era toda la parte musical y todo el piano ¿verdad?
1: Bueno, pero vean qué interesante compañeros, y después de, de eso, ¿cómo fue que terminaste entonces en Estados Unidos estudiando piano?
7: Terminé en Estados Unidos porque a los nueve años no vi una película que se llamaba August Rush Ajá. no sé si la han visto. No,
1: no la he visto ¿ustedes compañeros? No, no
7: recuerdo no. no es de, de un eh, niño Ajá. era huérfano, y igualmente encontró digamos que su refugio en el piano, en Ajá. la música, se dedicó a la música, y bueno la película toma un montón de vueltas pero termina con el niño siendo en Juilliard. Uh -huh. Esa era, digamos, que la primera vez que escuché el nombre de Juilliard School of Music en Nueva York, en, me empezaron a decir de lo que era esa escuela, que era como una de las más prestigiosas de música clásica, etcétera. Y después de ver la película, yo dije, mamá y papá, yo voy a ir a Juilliard. <risa> Y me dijeron, bueno, está muy lindo que soñes, podemos seguir soñando, ¿verdad? Pero hacer un salto de Costa Rica a Estados Unidos requiere muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, uh -huh. requiere, o sea, también yo soy de una familia eh, de seis en total, con cuatro hermanos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la posibilidad de mover a toda la familia a Estados Unidos... Especialmente en Estados Unidos, que es muy difícil adquirir una visa para vivir, ¿verdad? Sí, claro, no es fácil. Eh, era un reto complicado, ¿verdad? Pero naturalmente, orgánicamente, todos los caminos se empezaron a abrir. Gané mi primera competencia en Estados Unidos, donde fui a tocar allá, fui a Julia con mi padre por primera vez y antes de ir, mi profesor ruso nos dio un número y nos dijo, vea, Acá tengo el número de una profesora de Juilliard, pero me lo dio hace 15 años, entonces no sé si sirve todavía, sí. pero cuando lleguen ahí, intenten, ¿verdad? Fuimos a Juilliard, llamamos a ese número y ya no estaba existente, ya no, digamos que ya no estaba en línea. Pero entonces dijimos, bueno, ¿sería posible dejar un mensaje para esta profesora? Y el guardia, no, jamás, esto no se puede hacer así, ¿verdad? Como que usted, ¿quién cree que sí. es? Y nosotros, señor, vinimos desde Costa Rica, por favor, un mensaje, una notita y la dejas ahí eh, a donde uh -huh. están los guardas, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, el día siguiente nos llamaron de Juliet y era esa profesora y nos dice, vea, Usualmente yo nunca contesto esos mensajes, porque ya son muchos y esto no se puede hacer así, uh -huh. sino todo el mundo haría esto. Pero me captó mucho la atención que ustedes vienen de Costa Rica, porque mi sueño es ir a ver los volcanes en Costa Rica. Ay, Imagínense, <risa> claro. De coincidencia. Qué agradable. Le entraron
1: por ahí. Exactamente.
7: Sí, sí, sí. Y entonces dijo, me interesa mucho que son de Costa Rica, especialmente porque en Juilliard la gran mayoría de los artistas que entran son de Asia. Ah, okay. mm. sí, y sí. los japoneses de la Corea del Sur porque eh, básicamente lo tienen en el, de, en el ADN, comienzan desde que nacen al, a los dos años ¿verdad? Uh -huh. comparado a ellos, yo comencé un poco tarde a Sí. tocar el piano y yo comencé a los siete años ¿verdad?
0: ellos comienzan por ejemplo, ¿qué? a los dos años, dos año, ya año, están
7: y ya están jóvenes. tocando piezas de gran nivel o sea, eh, se lo pongo así cada año ya tenemos a pianistas más jóvenes y más Sí, más, más jóvenes. Yo, cuando entré a Julia, tenía 9, 10 años. Y en ese entonces era el más joven. Cuando mm. ya me salí de Julia y cuando me gradué de Julia, ya había una chiquita de Asia que tenía 5 años que estaba entrando. Mm -hmm. Entonces, cada año empezaron a, re a recibir más, más personas jóvenes. Igualmente que en el fútbol. Hoy en día uno puede ver a más talentos más jóvenes. ¿verdad? Claro.
0: ¿Ya? Pablo, un esfuerzo así siempre está eh, en conjunto, ¿verdad? Y es por eso que está con nosotros también don Jorge Castro Ruiz, él es el productor del disco, es ingeniero de sonido, nos da mucha retroalimentación, es casi que de la casa de él, ¿verdad, Sergio? Claro. Entonces, este, aquí lo, lo presentamos, Sergio, y, y es un gusto que esté con nosotros también.
2: Bienvenido, don Jorge, muchas gracias por acompañarnos.
5: El gusto es mío, ¿me escucho bien? Sí. Claro que sí. Perfecto. El gusto es mío, eh, pues sí soy fan de, 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 de esta tarde, eh, me acompaña... Me acompaña mientras recojo a mi hija todas las tardes sí. y cuando la llevo a clases de ballet también me, me parece un programa lindísimo eh, que cumple una función muy, muy importante en la sociedad costarricense hoy en día y que nos da una, una ventana a temas tan importantes y sobre todo que uno como artista aprecia que le den espacio al, al artista nacional de, de diferentes campos, porque no es solo la música obviamente. Para presentar proyectos como este que estamos presentando con, con Pablo el día de hoy.
2: Claro, muy importante, muy importante para nosotros también porque este la música costarricense eh, tiene muchos matices, ¿verdad? Hay, hay para todos los gustos, sí. realmente. Y escuchar esto de fondo sabiendo que el artista que grabó este disco está acá al lado de nosotros. Claro, sí. De aquí cabe un teclado, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Jorge, la próxima vez... Vamos ya a comprometer que sí. un poquito a Pablo. La próxima vez este, <risa> eh, va a haber un teclado acá. Jorge, ¿cómo ha sido este este proyecto? ¿Cómo nace la idea de trabajar juntos?
5: Bueno, mire, yo yo estuve en el Colegio San Clair y eh, conozco al papá de, de, de Pablo desde hace muchos años. Y, y empecé a escuchar que había un niño súper talentoso ¿no? hace muchos años, y después me fui enterando de que era el hijo de, de, de Antonio y, y de Oresta. Y, pero ya se había ido cuando, cuando ya yo empecé a escuchar de él, y, y, y de una u otra manera siempre siempre he estado enterado de, de, de las cosas que ha ido logrando porque son extraordinarias, ¿verdad? No son las cosas como normales digamos que, que, que todos los músicos eh, costarricenses eh, van logrando y además hay una historia interesante como él ya, ya contó verdad que la familia tuvo el, el, la valentía de irse todos verdad de irse todos a Nueva York eso no es eso no es nada fácil cada, cada detalle digamos de la historia de, 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 de Paulo y de su familia es sumamente interesante y todos esos esos años que él estuvo en Estados Unidos y los primeros años que estuvo aquí en el Instituto, instituto Superior de Artes que es uno de los mejores de Latinoamérica en, en piano ellos le acaban de cumplir 25 años y le han traído más de 700 premios ya a Costa Rica en estos 25 años eh, de diferentes pianistas esa, esa preparación de Pablo fue vital para que estuviera eh, todos estos años después en Juilliard y el resultado de, de, de todo ese esfuerzo, esa dedicación esa cantidad de horas que ha dedicado eh, hacer mejor, a superarse a sí mismo, es el resultado eh, que, que, que ha logrado hoy en día y que puede, gracias a Dios, plasmar en una producción discográfica, que, que es algo que ya le puede ofrecer a, a, a Costa Rica y al mundo con su música.
1: Ay, perdón, estaba hablando yo aquí con el micrófono apagado. Eh, don Jorge, ¿dónde pueden eh, conseguir el disco? Digamos, las personas que nos estén escuchando en este momento, que, que les gusta este tipo de música, que quieran sentirse relajados, inspirados con la música de Pablo, ¿ya lo pueden conseguir o cómo es la logística para yo adquirirlo?
5: Ya está disponible en todas las, las plataformas eh, digitales. Gracias a Dios, hoy en día la música es súper fácil de de encontrar, eh, eh, se pueden meter a Spotify, que es la, la plataforma que más gente usa, aunque hay mu muchas otras, este Amazon Music, está Apple Music, eh, todas esas pueden poner Pablo Esquivel Noel, y ahí está el disco, el disco se llama Butterfly Effect, el efecto mariposa, y, y les recomiendo que no solo escuchen las obras que grabó de grandes compositores, sino sus composiciones, que son sumamente in interesantes, eh, son composiciones que demuestran una madurez de, de un músico y, 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 y estás hablando de, de una persona de, de, de 22 años que tiene todo un camino por delante pero si escuchas ahorita eh, su, su, su propuesta su, 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 la, 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 las composiciones que no en vano eh, Pablo ha estudiado con una de las compositores más importantes que hay en Estados Unidos que se llama Missy Macioli eh, eh, Pablo ha llevado eh, cursos de composición con, con ella, entonces les recomiendo que, que, que le dediquen el tiempo a escuchar y, y es, es bueno que el costarricense los niños eh, y los adolescentes, es, es, es bueno que uno escuche todo tipo de música, pero realmente la música que, que, que aporta tanto como la música clásica, clásica contemporánea, es, es, un, es como hacerle un reset al cerebro, honestamente. Y Pablo puede hablar más, mucho más de eso porque él además está estudiando... Eh, psicología y está muy enfocado en lograr que la gente se beneficie de, de la música
0: Sí, don Jorge, de verdad gracias por todo ese bagaje que usted nos ha dado y aquí interactuamos de nuevo con Pablo Esquivel Noel, a mí me llama mucho la atención el tema de verdad de la edad y, y, y cómo cometas tan claras y, y con una filosofía de vida así tan, tan delineada, Pablo eso que mencionaba Jorge, sí, usted es estudiante de psicología y aquí en esta tarde hemos hecho mucho énfasis en que la música puede ayudar, en sí. pandemia ni se diga, F fue un aliado hasta cuando uno necesitaba llorar, es la pura verdad cómo la música puede ayudarnos y eh, hacernos sentir mejor o incluso eh, elevarnos el estado de ánimo si estamos alegres sacarnos de una tristeza profunda y, y yo sé que la música clásica tiene de eso mucho
7: Sí, sí, claro. Eh, bueno, para ir un poco atrás, es que hoy hoy en día estamos usando la música mayormente para entretenimiento, ¿verdad? Pero la música tiene muchísimos más beneficios que eso, ¿verdad? Nos puede ayudar a interpretar emociones que guardamos adentro, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo, yo hago unos eventos... Eh, que uso la música como una herramienta introspectiva. ¿Qué es lo que significa eso? Por ejemplo, pongo todo al público a que respire en sincronía con el tempo de la música, con el ritmo de la música, ¿verdad? Eh, hablo sobre elementos de la importancia de poder concentrarse en la respiración de uno, de hacer una pausa en el día y poder decir, estoy aquí, estoy en el momento presente, no estoy pensando en el pasado ni en el futuro, ¿verdad? Y lo hago a través de la música. Hay otros ejercicios, por ejemplo, que... Eh, las personas que me acompañan en el evento escriben sobre una emoción, una emoción puede ser fuerte, de estrés, de ansiedad o también de felicidad y depende de la emoción Apoyo esa emoción con un tipo de música Entonces, si el público está escribiendo Sobre una emoción de estrés Toco una música estresante Para que la música les pueda ayudar A sacar esa emoción en algo tangible Y eso tangible es la escritura ¿Verdad? O también con la felicidad Toco una pieza feliz Y les ayuda a, digamos Formularlo más fácilmente eh, Entonces, desde que me gradué de Julia Que fue en el 2018 Sí tuve como un... un Digamos que hubo un eh, life crisis, pero eh, que yo creo que es muy normal para todos los artistas, ¿verdad? Estamos en un régimen tan estricto, uh -huh. que practicar muchísimas horas, ¿verdad? Muy competitivo. Entonces cuando me gradué de Julia, dije, bueno, ¿ahora qué? ¿Verdad? Estoy en el mundo real, ¿ahora qué? ¿Verdad? Uh -huh. y, y en ese momento la música era todo para mí. Eh, conocí a uno de mis grandes mentores hoy en día que me ayuda muchísimo con toda la parte de la psicología y me dijo, ¿quién sos vos? Y yo le dije, bueno, soy alguien de Juilliard y él dijo, no, ¿quién sos vos? ¿Quién es Pablo? Y yo, soy, soy un pianista, toco música, hago música, y me dijo, no, ¿quién es Pablo como un ser humano aparte de la música?
0: Quizá usted nunca se había hecho esa pregunta. Nunca no me
7: había hecho esa pregunta, sí. yo dije, wow, no, no sé qué es lo que puedo entregar yo como un ser humano sin estar digamos que eh, fusionado con la música uh -huh. y ahí fue donde comenzó toda esa trayectoria gracias a este mentor que me eh, impulsó digamos a ir un poco más allá de la, de la música y me hizo entender que por ejemplo las personas como digamos al, a las últimas edades, a los 90 años no hay alguien que va a decir pucha, qué dicha que me gané ese Grammy qué dicha que me firmaron en esta eh, disquera Obviamente son factores importantes, pero al final del día también como artistas tenemos que saber y aprender a cómo conectarnos con los humanos a través de la parte humana.
1: Qué bonito eso que dice Pablo, yo creo, hay, hay un conferencista que yo admiro muchísimo que se llama Victor Coopers y entonces él dice, algo alineado a lo que dice Pablo, él dice, el día de mañana... Sus hijos por qué lo van a querer ¿verdad? Si yo le pregunto a, a Emilia ¿Por qué usted quiere a Esteban? ¿verdad? Claro. Mentira que Emilia me va a responder Sí, porque mi papá gana tanto dinero Tiene cuatro maestrías y además tiene 15 años De trabajar en la empresa <risa> No, sí, sí. o sea, Emilia me va a decir Que quiere a Esteban porque Esteban juega con ella porque es un buen papá, porque le dedicó tiempo, etcétera Es por el impacto claro. que yo estoy dejando a las personas a mi alrededor. Claro sí. Entonces por eso me parece lindísimo este proyecto de Pablo porque está aprovechando ese don, ese talento que ya Dios depositó en él, pero está generando también un impacto mayor a la hora de ayudarle a las personas a manejar la ansiedad, del estrés, esa estabilidad mental que hoy en día hemos dejado de lado, mm -hmm. pero que es crucial para ser felices. Claro. Entonces, nos parece un proyecto lindísimo, Pablo. Muchas felicidades.
7: Muchísimas gracias. Es
2: aleccionador eso que dijo Pablo.
1: Por supuesto. Claramente,
2: porque yo les comentaba ahora, sin saber que íbamos a tocar este tema dentro de esta entrevista. Sí, señor que cuando me sentía triste escuchaba música de John Denver pero no, no, no la escuchaba para que me levantara el ánimo era para que me tirara a hundir para porque, poder llorar claro serio y para poder llorar ¿En serio ¿Y qué tiene de malo no ¿verdad? no pero, es que pero sí 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 esto que dice Pablo pues tiene relación claro que sí verdad uh -huh. eh, mucho tiene que ver a veces está uno tranquilo pone un disco porque quiere oír una canción y no se da cuenta que habla tanto eléctrico, porque <risa> sí, el claro. disco, cuando se da cuenta llama <risa> una canción más acelerada y uno va con el ritmo de la música, uh -huh. ¿verdad? Sin percatarse. Claro, y qué bonito y, poder, poder hacerlo teniendo. Claro, eso,
7: claro. Eso, eso claro y, y, y sí, creo que esto es la belleza de la música, ¿verdad? Es un lenguaje universal que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Al final del día tenemos emociones y hay que dejar que esas emociones vivan, ¿verdad? Eh, al día tenemos seis mil pensamientos y muchísimos de esos pensamientos son súper repetitivos, ¿verdad? O son pensamientos que verdaderamente están dando vuelta y no podemos darle forma, ¿verdad? Entonces, eh, lo que a mí me gusta hacer otra vez es que pongo a gente que viene a mis eventos o algunas veces lo hago con compañías a donde eh, les digo que escribamos sobre un tema, ¿verdad?, que es muy importante para ustedes, pero sea lo más detallado posible, ¿verdad? Y hacerlo a través del poder de la música, porque la música trae muchísima emoción y lo interesante de la música es que uno lo puede interpretar como uno quiera, ¿verdad? No es una, una interpretación. Y lo que me parece lindo de este álbum también es que está muy basado en mi experiencia personal, mi trayectoria personal como humano y como músico, pero yo sé que las personas que lo están escuchando lo pueden interpretar de su manera.
1: Vean, eh, para las personas que nos vienen sintonizando, estamos hablando con Pablo Esquivel Noel, eh, este músico de 22 años que, bueno, ya tiene disponible en todas las plataformas su disco Efecto Mariposa o Butterfly Effect. Entonces, si lo quieren buscar, así lo encuentran en cualquier plataforma digital. De, corregime si estoy equivocada Pablo, de, de este disco O de este nuevo proyecto hay ocho melodías Y tres son tuyas, ¿verdad? Correcto Ahora, tengo una duda, de esas tres que son tuyas Hacia grosso modo, porque sabemos que es muy difícil Y si no tendríamos que quedarnos aquí hasta seguro a las 12 de la noche conversando y cenando y todo ¿cómo, ¿Cómo hiciste para componerlas? O sea, ¿cómo haces vos para saber No sé, la fuerza, la intensidad de, En qué momento le metes Como decimos ahí, candela En qué momento suavizás ¿Cómo te inspiras para crear estas melodías?
7: Yo digo que el piano está vivo y uh -huh. que el piano respira. Uh -huh. Y el piano es una extinción de mis emociones en el sentido uh -huh. que me ayuda a expresar emociones, ¿verdad? emociones que tengo adentro. A mí lo que me ayudó muchísimo como pianista fue que eh, un día estaba en Juilliard y iba a un concierto donde había practicado no sé cuántas horas al día, cinco horas al día para llegar a ese concierto. El del concierto yo no tocaba de primero, creo que tocaba de segundo o, o después, la primera persona que tocó era un asiático, si no me equivoco, de China, era un compañero mío eh, y tocó de una forma que yo dije, pero esto es imposible, lo, lo tocó como una máquina, como un robot, perfectamente, y en ese momento yo me frustré y dije, pero qué es esto, yo no puedo tocar a ese, a ese nivel fui a donde mi profesor y le dije ya no puedo tocar más piano es que son demasiado buenos y él me dijo vea usted tiene que aceptar que usted nunca va a poder llegar al nivel técnico como estas personas porque ellos nacieron para esto pero lo que lo va a hacer usted diferente es las emociones que usted puede transmitir en el escenario ¿verdad? y las emociones que usted puede poner en su música para que después el público sienta esas emociones entonces, con esas composiciones, eh, muchas veces son momentos a donde estoy pasando por o, emociones turbulentes, muy pesadas, o también uh -huh. me siento eh, feliz, ¿verdad? Uh -huh. Me siento contento. Intento de eh, hacer un puente entre mis emociones y el piano para expresar estas emociones. Qué lindo, Entonces,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Y,
0: y, y que también, eh, a ver, relativo a que no es un robot, no es una máquina que hace música, claro. por supuesto. Ya venimos con una reflexión de cierre, de verdad, Pablo. Pero también a Jorge Castro Ruiz, productor del disco Ingeniero de Sonido. Muchas gracias, don Jorge. Y, y creo que lo que queda ahora es felicitar e incentivar a la gente a que a que adquiera este este eh, compendio musical, Ocho Melodías, Efecto Mariposa. Don Jorge, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, exactamente. Invitarlos a todos a disfrutar de, de, del, del talento de Pablo, en eh. Las obras que Pablo interpretó en este disco, incluso las que él compone, son de un nivel técnico pianístico muy, muy alto. Y eh, y las interpreta con, 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 con una facilidad y con un sentimiento que de verdad, eh, eso, es, eso es lo importante, como lo acaba de decir él. Eh, es la emoción que transmite la música, y gracias a la música a muchos durante esta pandemia realmente que hemos mantenido la cordura dentro de lo posible, ¿verdad? Eh, porque claro porque la música es, es en eso en lo que nos en lo que nos ayuda y eh, ah, quiero aprovechar para decirle Lutania que, que que me alegro que ya esté bien este porque, va. Eh, porque sí, sí, supe que tuvo, bueno, tuvo su accidente eh, que mi, mi papá me lo, me, me puso mira, ¿no viste el, el accidente? Lo, estaba, lo estaban pasando, le digo, no, que hice? que no lo vi prefiero, no, sí, prefiero no, yo, no
1: yo cuando lo veo todavía me agarran escalofríos pero no, muchas no, no, gracias, este no de verdad vi, no. pero me
5: alegro que ya está muy bien
1: <risa> muchas gracias, de verdad, Jorge, que muy amable de verdad, aquí estoy sentada en mi donita, pero cada día un poco mejor muy amable, yo, de tú,
5: verdad yo, yo tuve que comprarme una de esas, hace, hace un par de años Sí. Ay, sí. Ayudan mucho, ayudan mucho. Sí,
1: quisiera, quisiera no tener que usarla, pero bueno, ni modo.
5: Poco a poco, poco a poco. Muchas y de verdad, gracias. nuevamente agradecerles agradecerles el, el espacio. Y, y yo la, eh, estoy muy honrado de, de trabajar con, con, con un artista como Pablo. La verdad es que, que como, no es no todos los días que uno tiene oportunidad como, como productor, como ingeniero, de, 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 de hacer equipo, de trabajar con, con una persona tan, tan especial y, y, y diferente este dentro de lo que uno ve todos los días este es un, es un respiro joven como dice una de las canciones de él así es que los invito a que disfruten de, de la producción discográfica Butterfly Effect de Pablo Isquiel Gracias, de,
0: gracias, de verdad Jorge, Jorge en de serio, verdad. muchas gracias y,
3: palabras. Sí, sí, muy lindas, de verdad muchas lo, gracias,
0: Jorge. lo dejan a uno de verdad muy emocionado de que en Costa Rica a ver, hay mucho talento, Pablo muchas gracias por haber venido y yo quería decir una gracias. cosa, a veces hay gente que no cree en la gente joven, ah no que bueno ya usted no es millennial ni mucho menos, pero a veces está ese sentimiento de, de algunos mayores, no generalizo, de que no, de que la gente joven eh, no estudia, que todo el día en el teléfono, que todo el día pasen cerrando en el cuarto, que no se puede hablar con ellos que no leen, que no, no no y a veces se generaliza demasiado y usted no ha llegado ni a los 23 años y vea eh, como decía Sergio, como decía Lusania, como decía eh, don Jorge Castro de un CD eh, con ocho melodías y de las cuales tres son composición suya entonces adelante verdad y y, y, y no se sienta mal de
7: un día que se siente mal ¿Sí?
0: somos humanos claro que sí, sí
7: así es y es importante aceptar esas emociones que vienen y no suprimirlas ¿verdad? sí y si lo podemos hacer a través de la música es un proceso muy lindo también entonces
1: Qué lindo, qué lindo sí, conversar con usted Pablo De verdad, Muchísimos éxitos muchísimas eh, gracias Transmite usted una paz increíble Y el talento, bueno, ya es inminente En usted Y le deseamos muchos éxitos uh -huh. Muchos Muchas éxitos gracias, en la verdad. música y en su vida Ojalá que siga impactando que corazones. Uh
2: -huh. y, y estoy casi seguro no, Yo digo que estoy seguro De que algún día uno de estos asiáticos Que estaban dando ese concierto Lo escucharon a usted Y dijeron yo no puedo tocar como él Así
1: es, así es, así es. Bueno, gracias. ya saben, lo pueden encontrar como Pablo Esquivel Noel, así tal cual pueden encontrarlo y el disco se llama Butterfly Effect, o Efecto Mariposa.
0: Así es, lo tendremos otra vez acá en esta tarde, ya como me decía serio, con un piano aquí. Vamos a, no cuela, sí vamos a hacer los ajustes
1: necesarios.
0: hay uno en el tercer piso a veces con los compañeros <ríe> ojo. Las 4 con 46 minutos, la pausa y enseguida venimos eh, con ya el bloque de cierre de esta tarde, un programa muy completo y de verdad agradeciéndoles a todos ustedes por el apoyo. Ya venimos. Las 4 de la tarde con 50 minutos, muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en esta tarde y cerramos un programa de verdad que ha tenido de todo hoy. Muchas gracias a todos por su compañía, por haber estado con nosotros y bueno, eh, recordemos que nosotros también llegamos a todos ustedes a través del podcast, Sergio, eh, que está siempre unos 5 o 8 minutos después de que termine el programa ahí con toda la colaboración de nuestro compañero Pablo Díaz y que ahí también nos pueden escuchar y sintonizar.
2: Por supuesto, en Stitcher, también en Google Podcast, en Apple, podemos descargar todo esto, toda esta información. Nuestros programas estarán disponibles
0: siempre. Así es, muchas gracias a César, de verdad también por todo el apoyo de hoy, a Glen, a los compañeros de Canal 2 en la primera etapa del programa y bueno, a todos ustedes, no puedo despedirme hoy sin un saludo especial, No serio, ha sido un programa de mucho correcorre, hoy 10 de mayo cumple años mi papá, don Fernando Arón Ay, felicidades
1: para don Fernando sí, sí, que ahí, está ahí. cumpliendo años Fernando, que Dios lo bendiga bien, mucho y le prepare muchos años más
0: fiel oyente de Monumental, pero a veces sí se chorrea, el horario se lo dice sí, uh,
1: así, y ahí se va a
0: reír ahorita más tarde con los compañeros de Pelándolo mañana tenemos horario especial, vamos de una y media a dos y treinta de la tarde por transmisiones deportivas, y bueno, con mucho contenido también para todos.
1: Aquí estaremos, si Dios uh -huh. lo permite, gracias a todos por habernos acompañado y recuerden, mañana a la una y media nos vamos. Nos vamos
2: con este, esta gran organización que se llama Playing for Change, y una versión de Guantanamera, muy especial para todos para que esta tarde
0: se ponga Alegre también
2: Todavía mejor es,
0: Sí, Todavía mejor de lo que ha estado Muchas gracias Sergio Luzania Y a todos ustedes Este programa fue una producción De Radio Monumental